0: sacerdocio en el tiempo de jesús era muy importante su función era comunicar a los hombres con dios hoy jesús nos llama sacerdotes tenemos ese gran privilegio de conocer a jesús de forma directa sin intermediarios amigas y amigos los invitamos a escuchar más de este tema en el podcast del día de hoy estamos ya en Hecho 6 sean bienvenidos
1: Hola amigos, amigas, estamos aquí de regreso en Perlas de Fe y gracias por acompañarnos, estamos Karen, Ale y yo Eren y pues estamos eh, una vez más grabando, eh, pues les confesamos es un poquito tarde aquí en Toronto y bueno algunas de nosotras estamos así un poquito con sueño, etcétera, pero nos estamos reanimando para la grabación. Y bueno, queremos platicarles que estamos en la escuela, estamos estudiando, algunas pues con exámenes, con calificaciones y pues muy emocionadas de aprender, ¿verdad Ale? Tenemos pues, este, pues retornos a la escuela, aunque ya somos adultas, seguimos aprendiendo y pues estamos muy animadas por eso. ¿Qué nos platicas Ale de eso?
2: <risa> Ay, Eren pues la verdad es que yo estoy muy animada con ustedes porque las tres estamos... Um, avanzando en, en nuestro en nuestros conocimientos este y yo creo que es bien animante el el hecho de que uno no deja nunca de aprender no sí o sea, un, estamos estamos creciendo en conocimiento y bueno es una de, la, de las partes que voy a hablar aquí esta este día pues no quiero adelantarles mucho así es que pues le damos la
0: pauta a Karen para que ella empiece
1: así es Karencita pues te dejamos tienes la palabra
0: muchas gracias chicas Qué animante lo que dices, Eren, de poder siempre estar aprendiendo y pues sobre todo no es la excepción todos los días estudiando la palabra de Dios que nos deja sabiduría y una manera de vivir increíble. Y justamente pues hoy eh, yo quiero compartirles que estamos grabando Hechos 6, ya estamos en la tercera temporada y quiero platicarles solamente un capítulo muy sencillo pero que cuando lo leí hizo en mí reflexionar algunos puntos muy básicos, pero no quería dejar de hacerlo. Entonces, dice el versículo 1, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, nos... Habla aquí eh, Lucas, nos está platicando de que al haber más gente, más creyentes, había muchas muestras de descontento. Sin duda que la iglesia es y era en ese tiempo un lugar increíble, un lugar en el que los creyentes podían descargar lo que lo que tenían podían hablar sinceramente, podían sentirse en un espacio seguro porque hablaban el mismo idioma espiritual. Sin embargo, algo que estaba pasando es que no estaba habiendo una comunicación certera, no estaba habiendo una armonía que les permitiera tener acuerdos. Dice que hubo muestras de descontento. Para que Lucas pudiera registrar estas muestras de descontento, pues sin duda tuvo que hacer toda esta recolección de datos y entre ellas, pues una de ellas era lo que no se les estaba dando a las viudas. ¿Saben? Algo bueno que veo más adelante, no lo voy a leer, pero algo que yo observo es que hubo una comunicación certera en la iglesia. Se hablaron estos descontentos, se desmenuzaron, los atendieron y entonces el problema cesó. En todas las relaciones que nosotros tenemos con personas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con compañeros de trabajo, amigos, etcétera, siempre, siempre entre más avanza la relación, hay probabilidades de poder tener muestras de descontento por lo que querramos, ¿no? A lo mejor desacuerdos de ideas, a lo mejor de valores, eh, de acciones, etcétera, pero algo muy importante que aquí nos está mostrando la iglesia de este primer siglo es poder hablar, poder comunicarnos y no tener suposiciones. Algo que he aprendido en la misma iglesia es que las suposiciones son muy dañinas en las relaciones, porque po he oído mucha gente decir es que en, en la iglesia deben de entenderme, deberían de creer lo que yo estoy diciendo. Deberían de saber cómo me siento. Si me ven que estoy triste, deberían de venir y hablar conmigo. De, o sea, hacemos suposiciones de cómo los demás eh, nos están viendo y entonces empieza a haber des descontento de nuestra parte. Esto es un mal muy grave si no lo atendemos. Yo ya lo he vivido y ya se los he compartido en otras historias. Eh, y les invito a que vayan a ellas si es que les interesa escuchar, de verdad es un mal muy grande si lo dejamos avanzar, la iglesia aquí supo atenderlo y dice que hubo una solución en cuanto a que se puso a gente, eh, a gente especialmente a atender estos problemas, se hablaron y se atendieron y eso fue una solución muy muy certera yo no quería dejarlo pasar amigos y amigas porque es un tema que ocurre todo el tiempo, no nada más dentro de las iglesias o congregaciones en donde estamos, pero también en nuestras vidas, eh, con nuestras familias, con nuestros amigos. Debemos aprender a ser asertivos y a resolver cuando tenemos una inconformidad o una queja como, lo, como ocurrió aquí ¿no? en este primer siglo. Y bueno, pues les comento nuevamente un tema muy básico, pero de verdad que si lo llevamos a cabo, Podemos tener una vida cristiana muy tranquila y una vida en general eh, tranquila y, y sin, sin tantos enredos, ¿no? Eso es lo que yo quería compartirles.
1: Gracias, Karencita. Me acordé de la escritura de primero de Pedro 4.7 eh, que dice uh, el amor cubre eh, la multitud de pecados, ¿no? Y aquí, como lo comentas, es el principio de una familia y me gusta cómo lo, lo propones como un problema de comunicación también y de relaciones, ¿no? Cuando empieza una nueva familia, que es la familia cristiana. ¿Y cómo se resuelve? Pues platicando, ¿no? Y escuchando, o sea, no solo platicándolo, pero escuchándolo y atendiendo a las necesidades que había. Y pues qué bien que lo documenta Lucas, porque es una realidad, ¿no? Que cuando estamos en una familia, ya sea física o espiritual siempre va a haber aquellas fricciones no que van a resultar porque pues todos somos imperfectos no Así y es. poder tener ese esa sabiduría de resolver los problemas con amor y resolver los problemas con la comunicación como le dices tú en tu familia cristiana o tu familia de fe yo creo que es muy importante y sí gracias por por compartir eso aunque es sencillo pero creo que es profundo también no
2: Sí, Karen, este, Karencita, muchas gracias. Este, definitivamente, yo creo que la comunicación, si no viene acompañada de amor, usualmente es un desastre. Sí. ¿no? sí, sí. Yo creo que cuando dices las cosas con amor, eh, puedes decir lo que tengas que decir, ¿no? Uh -huh. este, se recibe de esa manera y es una diferencia el nombre. Muchas gracias por la pela que nos compartes.
1: Gracias, Ale. Pues continuamos aquí en el capítulo 6 de Hechos. Y bueno, me toca a mí porque voy en el, en el versículo 7 y vamos más o menos un poquito a la entrada del capítulo. Reconocemos que como nos comentó Karencita, hay problemas en la iglesia. Estos se resuelven y en el versículo 7 lo recojo y dice así que el mensaje, el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Fíjense que les confieso que no estaba muy segura más, uh, cómo, cómo, eh, cómo dar mi, mi, mi comentario el día de hoy. Perdón que me estoy trabando un poquito. Pero eh, me llamó mucho la atención que los sacerdotes, dice que muchos de ellos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y pues para mí que esto es una parte muy importante de la que Lucas nos habla, porque el sacerdocio judío era de, pues de gran influencia, como ya lo hemos platicado eh, con anterioridad y como lo hemos leído en la Biblia. Este cargo era hereditario y los miembros obviamente eran eh, la aristocracia nacional, ¿no? Cada sacerdote podía realmente rastrear su pedigría hasta Aarón, que era el que, eh, Aarón que fue con Moisés, quien sacó del pueblo eh, judío de la esclavitud de Egipto eh, y los llevó por lo menos rumbo a la tierra prometida. El sacerdocio, y lo leemos en el Antiguo Testamento, es un cargo muy serio eh, donde hay un designo de Dios y debía constituirse eh, eh, para recibir ofrendas, para eh, manejar eh, la, el, el templo. Eh, los adornos lo que iban a recibir etcétera era un, un designio muy serio no de parte de Dios para este para Aarón y para sus descendientes pues todos ellos eh, eran personas eh, que requerían mucha disciplina y mucha obediencia y bueno dice aquí la escritura que al principio de la iglesia muchos de ellos se convierten y, y hacen nota de esto a mí se me hace increíble esa parte y les digo por qué, porque nunca me imaginé que muchos de los sacerdotes eh, acabaran, no sé, eh, tuviera ese énfasis de, de poder eh, saber que ellos se habían convertido en los primeros cristianos. Que los sacerdotes judíos eh, tenían eh, y compartían entre los primeros hermanos cristianos. Pues qué increíble, ¿no? Sí, fíjense que una de las cualidades del sacerdocio es que no importa de dónde venía el sacerdote y qué, eh, en qué calidad eh, financiera el sacerdote estuviera, ellos nunca perdían su estatus de sacerdote. Eso, eso nunca se perdía, eh, inclusive cuando ellos caían en, en este problemas financieros. Eso es un designio de por vida. Y fíjense que hay una escritura en 1 Pedro 2.9 que dice así de nosotros dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido y dice son sacerdotes del rey y refiriéndose a nosotros dice que somos y los creyentes una nación santa una posesión exclusiva de dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa y creo que eso es lo que hicieron estos primeros sacerdotes al convertirse al cristianismo y lo que hicimos también nosotros cuando creemos en Jesús es que pasamos de la oscuridad y vamos a esa luz maravillosa. Y saben, no importa eh, lo que suceda en nuestras vidas, no importa eh, situación física, económica, etcétera, nosotros nunca perdemos el estatus de sacerdotes eh, de nuestro rey maravilloso, ¿no? Y qué increíble que estos hombres se hayan convertido en aquella época también. Y mi título de mi título esto era Una conversión muy poco probable. <ríe> y con eso, pues, acabo aquí mi comentario. Guau, wow, Erin,
0: qué increíble. Me recordaste muchas cosas. Una de ellas, y que valoro mucho en esta perla que acabas de compartirnos, es que la importancia del sacerdocio delante de los ojos de Dios. O sea, antes solamente podía el pueblo comunicarse a través de los sacerdotes. Su función era totalmente sagrada e importante delante del pueblo uh -huh. y delante de los ojos de Dios. Pero lo que Cristo vino a hacer con nosotros y darnos ese título y ya no tener un mediador, sino una comunicación directa, es muy uh -huh. muy valioso y la manera en como tú lo estás comentando de el, la función que tenía y como nunca perdían su valor independientemente de la circunstancia económica etcétera social el, delante de los ojos de dios seguían siendo y delante del pueblo también me parece increíble una perla muy valiosa para atesorar uh -huh. muchas gracias uh -huh. sí cancita.
1: sí
2: este, fíjate que otra de las cosas que me dejaste pensando, Eren, fue en el pedigrí, <risa> ¿no? Este, que, que cuidan demasiado su, su linaje y, y también ese fue un punto. Y el otro es como de pasar de, de vivir de la oscuridad y pasar a la luz. Uh -huh. Me llama mucho la atención porque es precisamente de lo que voy a hablar y me encanta que estemos ligadas, ¿no? <risa> sí. Padre Ale, qué bueno. O, <risa> Todos saben, nosotros no nos ponemos de acuerdo en la perla que vamos a compartir. Eh, cada una lee el capítulo y, y lo que resalte para nosotras es lo que compartimos y de eso se trata este, este podcast, que, que, que lo que salga. ¿no? Siempre encontramos algo nuevo y algo distinto, a pesar de ser la misma lectura. Y pues eso, gracias ser porque me da pauta lo que, a lo que voy a hablar. Eh, me gustaría empezar este con agarrarlo desde eh, el versículo 8 al 10 dice y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba bueno aquí en la Biblia nos habla de que Esteban era un hombre que estaba lleno de gracia y de fortalezas también nos dice que hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Y bueno, aquí alguien que tiene tanta sabiduría y tanta gracia no puede dejar de llamar la atención. Y la Biblia nos muestra cómo los líderes de la sinagoga trataron de tener disputas con él. O sea, pienso tanto en cuánta sabiduría él tenía y gente con cuánto liderazgo intentaba contraatacarlo. Más adelante en el versículo dice 15 dice entonces fijando en él los ojos, todos los del concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención. Me encanta porque recordemos que Esteban está lleno de sabiduría. Hace grandes prodigios y, y encima de todo su rostro resplandecía como el de un ángel esto me llevó a pensar que la sabiduría transforma todo nuestro ser al grado de que nuestro rostro se puede convertir como el de un ángel igualmente me llevó a pensar en una escritura, en una de mis fa escrituras favoritas que está en número 625 porque dice que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Otra versión dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro, el, su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti, y te dé paz. Esta, esto para mí fue una, terla, una perla maravillosa, porque dije, leer la Biblia, nos da sabiduría, como compartía Karen, ¿no? este, el hecho de, de, de dirigirnos conforme a su palabra, tiene resultados increíbles, lo que nos decía Eren, no, que nos cambia de la oscuridad a la luz, y encima de todo, como, corona, como coronando todo esto, que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestras vidas. Y bueno, pues esta escritura nos muestra que, que, que el escudriñar la palabra de Dios no solo nos da sabiduría y vivir una vida como a Él le agrada, pero también nos da muchas recompensas y entre ellas, entre ellas es la de iluminar nuestro rostro. Pues esta perla me encantó este, y estoy muy contenta de compartirla con ustedes porque es algo que a mí me ha llenado de mucha um, alegría eh, y paz de saber que escudriñar la palabra de Dios, vivir conforme a su, a su voluntad, Él hace que la, que la, que la belleza de su, de su rostro se vea reflejada en nosotros. Pues ese es mi comentario, esa es la perla que yo encontré, que, que estaba muy animada de compartirla con
0: ustedes. Gracias, gracias, Ale. Eh, estaba pensando en la imagen de Esteban. No hay como una fotografía verdad porque obviamente en ese tiempo no podían tener plasmado algo como esto pero pero al estar registrado pienso cómo, cómo resplandecía el rostro y sí. la personalidad de este hombre para que todo mundo lo viera como comentas y digo híjole no creo que yo nunca he visto un rostro así uh -huh. la verdad me imagino que debió ser sorprendente, pero con lo que hoy me quedo, Ale, es eh, lo que nos comentaba sobre la sabiduría sobre ti y haga sobre ti y te dé paz. Sí. Es que a veces pienso que la sabiduría se piensa que es como alguien que tiene mucho conocimiento y transmite a los demás, ¿no? Y comparte a los demás. Pero es que en, re en realidad... Aquí lo que entiendo es que la sabiduría es esa relación que tienes con Dios directa uh -huh. sobre ti uh -huh. y cómo te rescatas a ti mismo y te entregas a ti mismo a Dios. Y creo que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Uh -huh. O sea, sí, por supuesto que la sabiduría no se puede esconder, no? Uh -huh. Y se derrama cuando tú hablas y alguien te escucha o escuchas a alguien con mucha sabiduría y dices wow, no? Pero creo que lo más importante de la sabiduría no es lo que le puedas transmitir a los demás, sino lo que tú haces con ella delante de los ojos de Dios. Así lo entendí eh, cuando estabas eh, comentando y bueno, yo me quiero quedar con esa perla, Ale. Sí, gracias.
1: Sí, Ale, y me gusta mucho la descripción de Lucas, eh, me gusta cómo describe y, y, y sale, ¿no? Eh, la sabiduría. Es reflejada en nosotros, ¿no? Uh -huh. la, la sabiduría sí. de Dios que se refleja en nosotros y es visible para otros. Sí.
2: Uh -huh. Sí.
1: Esa es la parte que, con la que me quedo, Ale. Gracias.
2: No, gracias a ustedes.
1: Pues amigos y amigas, llegamos al fin de este capítulo. Está muy rico. Les invitamos a que lo, nos escuchen en el siguiente capítulo. Les invitamos a que nos escriban a perlasdefe.com. Y también estamos eh, pues agradecidas eh, por los que nos escuchan, les mandamos un saludo fuerte a las chicas que están en el WhatsApp de Perlas de Fe, Buscadoras de Perlas, que tenemos un grupo de chicas muy animadas también y bueno, finalmente acompáñenos en el siguiente capítulo, gracias.
0: Gracias por habernos acompañado a entender un fragmento de la Biblia en Hechos 6. Seguimos encontrando valiosas perlas a cada paso. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios o te agregues a nuestro grupo de buscadoras de perlas. Nos encontrarás como Perlas de Fe y puedes escribirnos también a nuestro correo electrónico en perlasdefe.gmail. ¡Hasta la próxima!